0: Bonjour Victoria, comment ça va Salut Thierry, super bien, bonjour à tous
1: Alors On dit toujours, hein, si ça va, c'est qu'on est en live, donc euh, voilà, c'est parti Absolument. pour le 78e ou 78e, wow. s'il y a des francophones, euh, nos amis français qui nous regardent, peut-être, puisqu'on est en live sur plein de plateformes, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, hein, du coup ça pourrait être pas mal d'avoir une audience qui sorte de nos frontières. Et à propos de frontières, je crois que c'est un peu le thème d'aujourd'hui, mais on va pas tout de suite dévoiler tout ça, on lance le magnéto et on découvre qui est notre invité, attend sagement au fond du studio. C'est parti ouais. Alors oui, Victoria, on est en live, comme in maglive, live, on est en Suisse, mais on va pas parler que de Suisse aujourd'hui. Et non. De qui euh, s'agit-il là, pour, euh, pour revenir sur euh, le, notre invité qui nous attend justement
0: ah bah, écoutez ça, je vais vous vous allez, vous allez plus ou moins comprendre. Donc, à ses débuts, Digital Luxury Group était une des premières agences à proposer du référencement et de l'achat d'espace en ligne. Et à l'époque, c'était quelque chose et ça ne fait pas 2000 ans. Son intérêt pour les marques de luxe l'a peu à peu amené à accompagner l'expansion chinoise de grands groupes internationaux. Après Shanghai, elle a aussi ouvert une succursale à New York et s'est spécialisée dans les nouveaux outils digitaux jusqu'à se convertir aujourd'hui une agence 360 capables d'accompagner ces marques premium dans leur stratégie omnicanal. En cette période post-Covid ou pré-deuxième vague, il était très intéressant de recevoir aujourd'hui David Zadig, CEO et fondateur de Digital Luxury Group, d'autant qu'il a également une actualité locale avec le rachat et l'intégration de l'agence de communication Cornelius. Bonjour David.
2: Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Salut David, bienvenue à bord. Merci. Alors,
0: Première, première virgule, Magneto, Thierry.
1: Vu, oh, elle, suis... fonctionne elle fonctionne à ouais, nouveau. Ça va. Hier
0: on a eu des trois problèmes, mais maintenant c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est en main. Et si jamais vous avez le droit, hein, je me... Je me recommande de participer. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns dans la chat-room. Si vous avez envie de poser des questions à David, à Victoria ou euh, ben, à moi, ben, vous pouvez le faire. Je repasse le micro à Victoria pour cette première partie d'émission.
0: Alors, cher David, ça m'a toujours intrigué. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus Les marques, le digital ou la publicité
2: Bon, Moi, à la base, j'avais deux passions qui m'intéressaient. C'était le journalisme et l'architecture. Euh, à défaut d'avoir pas réussi à devenir journaliste ni architecte, euh, j'ai trouvé dans le web il y a une vingtaine d'années euh, un petit cumul des deux. Donc euh, j'aime me définir comme quelqu'un qui aime construire, euh, construire euh, des agences, des business, construire aussi des marques. Et euh, c'est ça qui, euh, avec euh, notre équipe, on essaye de, de développer de la construction de marques, de la construction de plateformes, de la construction de stratégies. Et aussi de la maçonnerie de temps en temps, parce que les bonnes idées sont bien, mais il faut aussi... Euh, faire de la maçonnerie, faire du suivi de projet. Donc, voilà un peu, euh, voilà un peu mon univers.
0: Alors, la Chine, elle est arrivée avec, euh, avec les marques pour lesquelles tu travaillais ou euh, tu as amené la Chine à ces marques
2: Bon, déjà, le, la, la rétrospective rapide, c'est que j'ai eu la chance de faire partie de cette première vague de... de d'entrepreneurs qui ont pas mal travaillé à la fin des années 90. J'étais étudiant en informatique de gestion et j'avais absolument envie de faire du marketing digital. Donc de 2000 à 2010, j'ai pu travailler avec IC Agency, ma première agence, sur pas mal de, de projets internationaux. Travailler beaucoup pour des marques comme Nespresso et pas mal d'autres. Et c'est vrai que j'ai eu la chance 2008-2009 de, de partir en Chine, de rencontrer en fait certaines des personnes qui, qui avaient travaillé sur des, des projets assez intéressants, dont notamment un petit projet e-commerce qui allait devenir Alibaba. Et euh, je suis tombé complètement amoureux de la de la Chine et j'ai eu envie, avec euh, ma deuxième société, avec DLG, de non seulement créer une antenne à Shanghai, mais de vraiment créer une société avec mes associés, avec les équipes, avec notre board, qui soit réellement une une entreprise en fait euh, euh, sino helvétique ou euh, chinoise et européenne, et de vraiment réussir à construire un projet qui euh, qui allie les deux.
0: Alors, et, étant donné que tu as un pied là-bas, explique-nous ce qui se passe aujourd'hui en Chine pour les marques, comment se comportent les consommateurs et puis les marques, qu'est-ce qu'elles font Est-ce qu'elles ont des stratégies post-Covid ou finalement on est revenu à une situation euh, normale
2: Bon, la, la Chine, on pourrait en parler pendant, pendant deux heures et on n'en on en ferait pas le tour, mais disons, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est le marché le plus avancé digitalement au monde euh, et de loin. Euh, je pense qu'ils ont leapfrogué euh, extrêmement euh, rapidement, en fait. Euh, ils ont évolué à, à une vitesse absolument dingue en termes d'adoption technologique. Euh, le fait qu'ils ont leur propre écosystème, qui est un écosystème fermé et qui est l'écosystème chinois, avec euh, des WeChat, avec euh, des euh, Alibaba, des Tmall, un certain nombre d'autres plateformes également, fait qu'il y a énormément d'innovations et énormément de choses qui se passent qui sont un peu difficiles de, de percevoir de, de l'étranger. Mais c'est un écosystème qui est absolument fascinant. Et effectivement, pour les marques, en ce moment, il y a énormément de challenges. On va dire que le challenge le plus important, c'est que pour ce qui touche l'industrie du luxe, mais aussi pour un, un certain nombre d'autres industries, les Chinois, comme on le sait, représentaient, les Chinois qui voyagent, et les touristes chinois représentaient une manne extrêmement importante de, de clients et de revenus. Et ben maintenant, ces clients ne voyagent plus. Euh, Il reste en Chine et donc ça soulève la question de comment réussir à en partie, je dis bien en partie, compenser pour la perte de ces touristes chinois et comment réussir d'une manière ou d'une autre en tant que marque à pouvoir générer davantage de ventes euh, en Chine continentale.
0: Donc ça veut dire pour les marques européennes euh, qui euh, vendaient sur le territoire européen aux états unis euh, et en Chine. Maintenant, tout doit être plus focalisé sur le territoire chinois. Donc, est-ce qu'on va aller vers plus de magasins, plus de, de retail ou au contraire, plus de e-commerce
2: Je pense que ça va dépendre des stratégies des marques. Mais c'est vrai que si tu prends le cas, par exemple, de l'horlogerie, l'horlogerie suisse aujourd'hui, 40, 50, 60, 70 des achats de montres suisses en Europe était lié à des touristes euh, asiatiques et en grande partie à des touristes chinois. Donc évidemment, il euh, y a un problème d'affluence aujourd'hui dans ces boutiques-là. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui doit être mis en place Bien évidemment, ça dépend de la gamme de prix, ça dépend du type de stratégie. Euh, mais ce qu'il est évident, c'est que les approches euh, Omnichannel en Chine aujourd'hui, euh, on le vend en poupe. Beaucoup de sociétés développent la partie retail. On a beaucoup entendu parler de Hainan, hein, euh, l'île de Hainan qui se positionne aussi comme étant un peu une sorte de nouvelle Hong Kong et dans lequel des investissements extrêmement importants sont en train d'être réalisés par différents groupes, euh, on a notamment un groupe suisse qui vient de, de gagner, c'est Kirchhofer, qui, qui vient de gagner un, un projet important pour tout ce qui est duty-free à Hainan. donc je pense que la distribution aussi elle est en pleine évolution, les magasins et les boutiques physiques vont continuer d'exister, mais effectivement je pense qu'on va assister à une augmentation euh, assez importante du e-commerce et notamment du e-commerce au travers de plateformes comme Tmall qui n'en sont encore qu'à leur euh, « début » en tout cas pour euh, ce qui touche à l'horlogerie.
1: Je suis très très content, ça y est, il y a de l'interaction. Dans la chatroom, il y a déjà une question et elle me touche particulièrement puisqu'on parle de live streaming. Faut-il activer des leviers euh, pour l'avenir du business euh, digital par le biais par exemple du live streaming par les influenceurs qui est déjà euh, très en place en, en Chine On le sait. Est-ce que tu as un retour là-dessus euh, à partager avec nous
2: Oui, il y, y a pas mal de, d'expériences et on a eu beaucoup d'expériences aussi avec nos clients qui montrent qu'aujourd'hui, non seulement le live streaming est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien en Chine, mais au-delà du live streaming, le télé aussi devient en fait un, un élément extrêmement important. On assiste à de plus en plus d'activations en fait, qui permettent de mêler en fait, des opérations extrêmement ciblées avec des KOL, des Key Opinion Leaders qui vont avoir par exemple un discours centré autour d'un événement ou d'une marque et en parallèle la possibilité d'avoir des flash sales euh, ou des ventes très spécifiques où tout l'objectif est en fait de réussir à créer une, forte de, une sorte de momentum euh, et de s'assurer que d'une manière ou d'une autre ce momentum peut être amplifié euh, au travers du, du live streaming. Donc, euh, la Chine était déjà en avance sur ce qui était KOL euh, et il y avait déjà en fait une logique d'influenceur qui était extrêmement développée sur le marché chinois. Et c'est vrai que maintenant on arrive un peu dans cette deuxième phase euh, avec des influenceurs qui sont euh, carrément de plus en plus associés, euh, y incluant même dans la co création de certaines marques ou de certaines collaborations.
0: Mais est ce que le consommateur chinois a changé cette, cet épisode Covid? Alors que c'est, je dirais, le marché chinois est un marché digital natif, vraiment, est-ce que ça a eu un impact, le fait qu'il y ait eu un arrêt, ou pas du tout Et est-ce que tu penses qu'on peut vivre, on, ce qui se passe en Chine va être rec, recollé, enfin, on peut le faire copier-coller en Europe, aux États-Unis
2: Bon, déjà, il y a. Un élément, c'est qu'on parle souvent du client chinois, mais en fait, je pense qu'il y a des typologies de clients euh, avec des attributs psychologiques euh, différents qu'on retrouve à peu près dans tous les marchés. Bien sûr, il y a des sensibilités culturelles qui peuvent être être plus présentes, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des typologies de clients et pas vraiment un client type chinois qui rentre dans une boîte « voilà le client chinois ». Euh, ceci étant dit, je pense que ce qui est euh, intéressant de voir, c'est que comme dans tous les marchés, le e-commerce a pris un coup d'accélérateur grâce au Covid. Je pense qu'il restait encore en fait des franges de la population qui étaient euh, peu enclines à acheter en, en e-commerce. Et puis d'une manière ou d'une autre, le fait de n'avoir plus euh, d'autres options euh, en face d'eux a fait que ces clients-là ont dû d'une manière ou d'une autre switcher. Donc premier trend de fond extrêmement important, c'est je pense l'accélération euh, du trend sur tout ce qui touche au, au e-commerce. Je pense qu'il y a un deuxième trend dossier qui ne touche pas qu'à la Suisse. On le voit au travers de toutes les crises économiques, au travers des pandémies. Quand l'économie se tend, les gens ont tendance à privilégier des marques connues. Hein? On a tous un tempérament plus explorateur, on a tous une envie de pouvoir aller euh, découvrir des choses nouvelles et prendre peut-être des risques, y compris en payant parfois euh, un peu plus pour des produits qui ne sont pas forcément très connus quand tout va bien. Par contre, quand on voit que le marché boursier baisse, quand on voit qu'il y a des risques sur l'emploi, quand on voit que ça peut être difficile de boucler les fins de mois, alors là, soudainement, on se retourne vers les marques connues. C'est le cas pour la grande consommation, mais c'est le cas pour le luxe également.
0: Parfait. Bah, je pense que c'est le moment de passer à la deuxième boucle pour mieux comprendre qui sont tes clients.
1: Mais j'allais le dire, j'allais ouais. le dire. Justement, avec Alors, notre voilà. invité aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir un, un coup de projecteur sur ces fameux clients, euh, et puis, ben, un, savoir un petit peu plus sur justement sur, sur le marché chinois, mais pas uniquement. Euh, c'est l'occasion justement de poser la question à notre invité, Victoria.
0: Oui, bah voilà. Alors, qu'est-ce qui sont ces marques de luxe aujourd'hui euh, De quoi ont-elles en ce moment besoin Elles ont déjà des sites, elles ont déjà la plupart des sites de e-commerce. Elles font quoi aujourd'hui Elles te demandent quoi Plus de visibilité euh...
2: Bon, l'essence des marques de luxe qui, qui fonctionnent le mieux, il y a une recette à peu près universelle, c'est qu'en règle générale, c'est des marques qui ont réussi à trouver un équilibre qui n'est pas facile à trouver et qui doit être... Euh, extrêmement, on va dire, euh, précisément euh, identifié, qui est l'équilibre entre la désirabilité de la marque, d'un côté, et euh, celui de l'exclusivité. Donc, d'un côté, tu souhaites être très désirable, parce que tu veux avoir plein de gens qui rêvent de toi. Si on pense à Ferrari, ben, tu as envie d'avoir euh, plein de gamins qui portent des casquettes Ferrari et qui disent à leur papa, wow, « Waouh, t'as vu papa dans la rue, il y a cette Ferrari qui est en train de… de » <rire> regarde la F55 qui est en train de passer. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que tout le monde puisse en acheter une parce que sinon, ça devient compliqué. Donc, le brief, en fait, essentiel, si on regarde d'un point de vue stratégique pour ces marques-là, c'est comment réussir à créer de la désirabilité dans un monde qui change. Et effectivement, on ne crée pas de la désirabilité comme on le faisait il y a même encore dix ans pour une marque de luxe. Ça a changé. Il y a des plateformes c'est qui bon. ont évolué. Il y a des nouvelles typologies de contenu. Et on a besoin de réussir à créer un dialogue relativement permanent, mais pas non plus trop présent. Ça, c'est important. Euh, on est... Ces marques ne sont pas des marques de grande consommation. Elles n'ont pas besoin de faire 5 stories sur Instagram par jour, mais de réussir à trouver des mécaniques qui leur permettent en fait, de créer et de soutenir cette désirabilité à long terme. Et tout l'enjeu, c'est quand la désirabilité est haute, bah, de réussir à ne pas produire trop de ne pas vouloir doubler la production et de toujours garder cet équilibre qui fait qu'à un moment donné, il y a davantage de gens qui souhaitent acheter ces produits que l'offre qui est réellement disponible. Et c'est généralement quand on arrive à atteindre ce mélange-là qu'on a une marque de luxe qui se développe de manière, on va dire, pérenne et qui est également capable de pouvoir faire face à des situations comme celles qu'on connaît en ce moment.
0: Exactement, il ne faut pas avoir trop de stock. Mais est-ce utile d'être sur toutes les plateformes On peut se poser la question de TikTok, on voit beaucoup de marques de, oui. de luxe, même de grande luxe, arrivent sur ce type de plateforme. Il y a un peu cette idée qu'il ne faut pas rater le prochain, what's next, et il faut être dedans. Donc, je comprends que pour certains responsables marketing, ça fasse aussi partie de leur stratégie d'apprentissage, mais est-ce utile
2: Bon, ce qu'on dit souvent à nos, à nos clients, c'est qu'une bonne stratégie, c'est pas seulement de savoir ce qu'on veut faire ou ce qu'on va faire pour aller d'un point A à un point B, c'est aussi de clarifier dès le début et de s'assurer que toute l'organisation est au clair de ce qu'on ne souhaite pas faire. Et je pense qu'à un moment donné, être capable de se fermer des portes et de dire « ben voilà ». On a une stratégie en lien avec nos moyens, en lien avec nos ressources sur lequel on souhaite se concentrer sur les plateformes ABC. Ça paraît très common sense et très logique, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, que ça soit dans le luxe ou en dehors du luxe d'ailleurs, hein, on voit énormément de marques qui essayent d'être présentes dans tous les canaux, sur toutes les plateformes. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est risqué, parce que c'est très difficile de réussir à bâtir une communauté avec une trame narrative forte, euh, différenciante, quand on le fait sur trop de plateformes. Euh, donc l'exemple de TikTok, il est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui euh, se disent est-ce que je dois y aller, pas y aller. De nouveau, il oui. n'y a pas une réponse unique en disant non, il ne faut pas aller sur TikTok. Nous, on a d'excellents résultats avec certains de nos clients euh, sur TikTok. C'est une plateforme qu'on connaissait aussi très bien vu qu'on l'utilisait déjà depuis quelques années en Chine euh, avec nos, nos clients sur place. Donc je pense que l'exemple de type TikTok est assez, euh, on va dire, symptomatique. La question est vraiment de savoir, est-ce que je parle, comme d'habitude, hein, à la bonne audience Est-ce que je suis dans un contexte qui me permet réellement d'atteindre les objectifs que je veux atteindre Et est-ce que d'une manière ou d'une autre, en bougeant maintenant, j'ai la possibilité de peut-être avoir une petite prime, euh, une forme de prime, euh, on va dire, au, au first mover, euh, qui me permet peut-être, un peu comme ceux qui sur Instagram y ont été très tôt et qui se sont retrouvés avec des communautés organiques, sans fake fans, qui sont bien développées, peut-être exact. aussi de bénéficier de cette euh, prime à la, à la nouveauté
1: mais si on reprend l'exemple de, de Ferrari qui, qui irait, je ne sais pas s'ils sont présents d'ailleurs sur TikTok, est-ce qu'on on, on peut aider une marque à, à lui dire là peut-être t'en fais un peu trop parce qu'on voit, hein, ça y est, c'est, c'est lancé, on voit des annonceurs, principalement suisses, puisque là je suis géographiquement placé ici dans ce pays. Mais on voit pour certaines marques qu'on est quand même un petit peu à côté du truc. Alors d'un côté, ça suggère effectivement un petit sentiment de... Ok, ils ont osé. Il euh, y, y a du renouveau. Puis comme tu le dis, on n'est pas obligé de publier tous les jours. Mais d'un autre côté, on a ce sentiment que euh, c'est peut-être un peu too much. Alors comment euh, comment on essaie d'imaginer cette limite entre le too much et le et le et le nice move.
2: Bon, je crois que déjà, il faut séparer l'activation publicitaire et ce que tu peux faire au travers de la la publicité sur une plateforme comme euh, TikTok, des influenceurs qui aujourd'hui développent des communautés euh, fortes sur TikTok. Je pense qu'un exercice qui est intéressant, c'est d'essayer pour une marque d'identifier dans ma catégorie et pour les produits qui m'intéressent, quels sont les leaders d'opinion et les influenceurs qui sont par exemple très forts sur TikTok mais peu présents sur Instagram et qui ont des bons taux de croissance sur TikTok. Parce que si on identifie ça, bah on va identifier des influenceurs qui sont peut-être moins rémunérés que ceux qui ont déjà des activités Instagram déjà fortement établies. Peut-être qu'il y aura des meilleures opportunités de faire des deals ah, oui. avec ces influenceurs et de réussir à obtenir des parts de marché, euh, parts de voix, on pourrait dire, chez l'influenceur plutôt que parts de marché, euh, qui permettent de pouvoir soutenir une activité. Donc, personnellement, moi, je crois beaucoup à l'utilisation des micro-influenceurs et on y croit beaucoup chez DLG peu importe les plateformes, mais ça nécessite d'avoir une vraie stratégie, une vraie réflexion, euh, de bien les choisir, de bien les identifier, de trouver une manière de les gérer aussi et de leur apporter du contenu en fait qui est utile et qui est en lien avec finalement euh, leurs valeurs, leurs leurs euh, convictions et qui vont résonner en fait de manière pertinente par rapport à leur audience. Euh, donc je pense que ça c'est voilà quelques premières pistes de, de réponse qui euh, qu'il nous semble euh, que ça soit avec DLG et Cornelius important de, de pouvoir privilégier.
0: Alors donne-nous peut-être une marque qui te semble faire, euh, disons, assez juste.
2: Bon, il y a pas mal de marques, je trouve, américaines dans le domaine de la DTC et de la beauty, euh, spécifiquement dans tout ce qui est beauté, qui font des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il euh, y en a deux ou trois que j'ai vu récemment qui ont des techniques où euh, non seulement elles intègrent en fait des influenceurs TikTok euh, dans les reviews des produits et qui leur demandent de faire des reviews honnêtes des produits, euh, mais qui en plus vont enregistrer par exemple ces séquences vidéo-là pour pouvoir les remettre sur leur dot .com et utiliser une partie de ce contenu euh, pour pouvoir dire aux euh, clients « Regardez, voilà l'opinion de ce que pense euh, une partie de, des adolescents par exemple par rapport à nos, euh, à nos produits ». Euh, soit issu de TikTok, soit d'Instagram, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas réfléchir par canal uniquement en se disant « Ok, c'est, c'est, c'est du contenu TikTok ou c'est du contenu Instagram. » Je pense qu'il y a une réflexion aussi qui est de se dire « Comment est-ce que j'arrive à utiliser ces influenceurs ou ces utilisateurs-là pour, d'une manière ou d'une autre, contrecarrer à certains des points faibles ou à certaines des objections potentielles de mes clients
1: ?» Victoria, je sais que ça, ça. le thème… Euh... Si c'est, excusez-moi de vous interrompre, parce que je ne sais pas si c'est le thème d'aujourd'hui, mais ça bouge du côté de la chatroom, ça fait plaisir. Ah, bah a, c'est il a, génial il y, question, <rire> euh, il y a une question de Cédric qu'on salue au passage, euh, une question toute trouvée. Est-ce que les micro-influenceurs vont-ils euh, tuer, et oui, il a utilisé le, le verbe « tuer », création publicitaire, d'après toi, David
2: je pense pas qu'ils vont tuer la, la création publicitaire. Euh, je pense par contre que on arrive, et on en a brièvement parlé quand on préparait euh, cette interview avec, euh, avec Victoria, je pense qu'on arrive dans un monde sur lequel tout le monde est producteur de contenu et de plus en plus de gens ne sont pas seulement producteurs de contenu, mais ont également des audiences qui souhaitent utiliser, qui souhaitent valoriser auprès des marques. Donc il est évident que si je suis aujourd'hui une marque, j'ai une pléthore d'options euh, possibles. Et j'ai des options possibles qui me permettent des fois de créer du contenu très qualitatif, mais pas forcément de l'activer, parce que j'ai par exemple un micro-influenceur qui est excellent en termes de design ou de photo, mais qui a pas forcément l'audience qui m'intéresse. Donc celui-là, je vais voir l'utiliser pour de la création, mais pas forcément pour de l'activation. Et à contrario, dans un certain nombre de cas, on arrive à trouver des micro-influenceurs qui ont et la capacité créative, design et également des audiences intéressantes. C'est ce qui nous est arrivé par exemple pour Ralph Lauren, où on a créé une campagne il y a deux ou trois ans pour euh, en hymne à Monsieur euh, un hommage à Monsieur Ralph Lauren euh, à New York. On s'est rendu dans des points iconiques en fait de New York pour pouvoir célébrer euh, Monsieur Ralph Lauren. Euh, on a amené des influenceurs sur place et en l'occurrence, un des influenceurs a fait un travail tellement qualitatif en termes de création et avait une communauté qui résonnait tellement bien avec la marque, c'était un influenceur new-yorkais, qu'en fait, on lui a donné carte blanche pour pouvoir produire davantage de contenu et pouvoir avancer. Ça s'est fait en bonne intelligence avec l'agence, avec DLG, ça s'est fait en bonne intelligence avec le client également. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'options, que ce soit dans la création et dans l'activation de contenus qui proviennent de ces micro-influenceurs. Donc, je comprends un peu l'inquiétude de, de Cédric. On va tourner ça positivement. On va dire que les micro-influenceurs peuvent aussi challenger, je pense, les départements créatifs et, et content des, des agences.
1: Très, très bonne, très, très bonne réponse. Voilà. J'espère que c'est très bonne réponse. Tu, tu es content avec cette... <rire> Avec cette réponse. Je crois qu'il est temps d'aborder la troisième partie de l'émission.
0: Exactement, parce que justement, la thématique justement. Nous, nous y amène directement.
1: Et oui, notre invité voilà. n'est pas là que pour vous parler de son agence, il parle aussi de son actualité. Et puis, euh, ben, bien évidemment, euh, la parole lui est donnée pour qu'il puisse euh, partager tout ça avec nous, Victoria.
0: Effectivement, donc euh, je l'ai annoncé dernièrement, tu, tu as fait un communiqué de presse pour expliquer, j'ai eu l'occasion de parler avec tes équipes. Euh, vous avez intégré, donc euh, DLG a intégré l'agence Cornelius qui était une agence créative et puis euh, tu l'as rachetée et intégrée. Donc ça veut dire maintenant vous êtes vraiment 360 degrés, tu faisais du marketing, tu faisais du, du digital et maintenant tu fais aussi de la créa. Alors explique-nous pourquoi cette partie-là était importante pour toi pour l'agence.
2: Bon, l'agence c'est, c'est une bonne question. C'est vrai que l'ADN de DLG, c'est un ADN d'agence marketing digital plutôt forte sur la stratégie, qui avait son World Watch Report, qui connaissait très bien un certain nombre de secteurs du, du, d'activité ou de segments du, du luxe. Euh, mais très souvent, en fait, quand on était sur des briefs euh, plus liés euh, à de la com', euh, on travaillait avec des partenaires externes. Donc, on a eu la chance de travailler avec énormément d'agences. On a travaillé avec certaines des plus grandes agences au monde, euh, à New York, à Londres, euh, à Shanghai. Mais on avait aussi des agences locales avec lesquelles on a, on a régulièrement travaillé. Et on s'est rendu compte qu'en fait, d'un point de vue efficacité et d'un point de vue aussi euh, créativité, les métiers étaient tellement en train de, de finalement se euh, rassembler que c'était extrêmement compliqué de dire on va faire du média, on va faire de la performance ou euh, on va faire des data et analytiques sans avoir en fait une compétence créa forte. Euh, donc on a décidé effectivement de, de faire l'acquisition de cette petite pépite hein, euh, qui s'appelle Cornelius, euh qui est une agence qu'on suivait et pour laquelle on avait déjà beaucoup d'estime, euh, qui est spécialisée sur les PR, sur la vidéo, sur le design et qui avait l'avantage de travailler sur beaucoup de marques locales, euh, des startups, des sociétés entrepreneuriales, des PME, euh, et qui avait ce petit brin de folie euh, qui nous plaisait beaucoup, tout en ayant en fait une maîtrise des codes de marques plus établies. Donc on a fait un pari en fait, euh, c'est d'investir sur une équipe extrêmement jeune, ils doivent avoir euh, 28 ans peut-être en en moyenne d'âge, Euh, et de se dire que euh, entre leurs compétences, leurs motivations et leurs talents euh, et la structure de DLG qui euh, compte maintenant euh, à peu près une centaine de de personnes, euh, qu'on arriverait d'une manière ou d'une autre à à créer euh, un esprit commun, euh, on l'a appelé Cornelius 2.0, avec euh, l'ADN Cornelius, l'ADN DLG et un peu le meilleur des deux mondes, garder leur créativité, garder leur brin de folie, euh, les aider à l'amplifier, tout en apportant de la structure, du performance marketing, de la data, du conseil stratégique. Euh, ça, c'était un peu notre notre idée au travers de ce de ce rapprochement.
0: Pour les marques, est-ce que c'est pas aussi une, une assurance, disons, d'avoir un, un, dans un dans un mandat, tu as tout et ça finalement ça coûte moins cher que d'avoir une agence de créa, une agence marketing, une agence digitale. Euh, tu vois, plus tu saucissonnes et plus chacun te vend de la strate euh, et puis euh, finalement tu sais plus où t'en es.
2: Euh, je pense que c'est le cas. On va pas fanfaronner parce que ça fait sept mois que le projet a démarré. Il y a eu le Covid, donc il y a quand même, euh, je pense, voilà, des, des challenges structurels. On n'a pas pu se rencontrer. On a, on a travaillé tous à distance pendant quelques mois au départ. Euh, mais par contre, c'est vrai que les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Euh, ils sont encourageants dans le sens où la majorité, la grande majorité des clients Cornelius Non seulement ont suivi, euh, mais euh, plusieurs d'entre eux euh, souhaitent investir euh, davantage et sont extrêmement intéressés par la compétence que DLG euh, apporte. Euh, Ils sont très satisfaisants parce que côté DLG, les clients de DLG qui ont décidé de rejoindre Cornelius et de commencer à les mandater sur des aspects de content creation, de vidéo production... Euh, notamment, euh, et ils sont très positifs parce qu'on vient de gagner notre premier pitch, on annoncera la marque dans quelques semaines, mais c'est une marque du groupe Richemont qui avait réalisé un pitch avec 6 ou 7 agences, et euh, c'est le premier pitch auquel participent DLG et euh, Cornelius, euh, et c'est un premier pitch gagné, et il devait être suivi très rapidement, a priori, par un deuxième pitch gagné à Hong Kong, euh, depuis Genève, donc on en est assez euh, fiers pour une euh, chaîne d'hôtels où il semblerait qu'on soit, euh, a priori, euh, retenu pour pouvoir avancer, donc les signaux sont plutôt euh, verts. Je pense que euh, c'est un trend global qui concerne pas que DLG et Cornelius. J'ai l'impression Absolument. qu'il y a un phénomène de consolidation qui va euh, s'opérer. Et j'ai l'impression oui. que la raison pour laquelle ce, cette consolidation elle va s'opérer, c'est que les plateformes sont en train de prendre plus de poids. Euh, les plateformes prennent trop de poids. En Europe, euh, aux États-Unis, les Amazon, Google, etc., Facebook sont en train de prendre énormément de poids chez les annonceurs. En Chine, les T-Mall, Alibaba, WeChat sont en train de prendre beaucoup de poids. Et en fait, ça nécessite de pouvoir trouver des réponses qui permettent de se différencier, de créer davantage de valeur ajoutée par rapport à ce que les plateformes proposent. Euh, qui dit davantage de valeur ajoutée dit aussi davantage de services personnalisés disent davantage de compréhension du client, de ses marchés, de ses concurrents, du client final, davantage d'insight hein, aussi sur le client final et une capacité à utiliser cet insight de manière peut-être un peu plus objective et sans dire absolument Instagram est la réponse à tout ou Google est la réponse à tout et réussir à garder peut-être un œil objectif par rapport à ce landscape qui est en, en mutation, on va dire, quasi permanente.
0: Mais alors le concurrent de ces grandes, de ces plateformes, enfin pas de les plateformes, de ces agences qui deviennent 360, ce sont les marques qui elles aussi intègrent des équipes créatives. Euh, on voit aussi des équipes d'achat d'espace, enfin de plus en plus tout est fait in-house. Donc, quelle est la, la bonne… Euh, parce que là on a vu, plus on intègre, moins on a de… Enfin, la créativité on a à l'interne, mais on n'a pas cette, euh, je dirais, cette liberté d'avoir des gens qui osent vous dire non euh, on a vu la campagne Pepsi qui était complètement ratée parce qu'à l'interne, tout le monde a suivi euh, toutes les préconisations et quand on a lancé le truc, on a dû tout, tout jeter. Donc, euh, est-ce que tu penses que c'est un danger pour vous d'avoir cette, euh, cette tendance aussi de ces marques qui intègrent tous ces départements
2: Je pense que pour toutes les agences aujourd'hui et d'ailleurs les boîtes de conseil aussi, c'est un risque. Euh, et il est évident qu'en fait, les marques vont continuer parce qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent devenir des médias elles se rendent compte qu'elles peuvent avoir davantage d'impact, en fait, sur le client final. Donc, j'ai l'impression qu'il faut s'attendre, en fait, à une augmentation euh, du staffing, euh, des compétences en digital, en communication, en marketing, euh, euh, côté marque. Ceci étant dit, le le plus il y a d'internalisation, le plus il y a d'inertie. Parce que, comme tu l'as très bien dit avec Coca aussi, quand tout va bien, que tout marche bien, bah on est très content d'avoir son département à l'interne. Quand les choses dérapent, quand il y a des problèmes, quand il faut faire preuve de davantage de créativité, on sait que c'est extrêmement difficile, en fait, de pouvoir, euh, euh, on va dire, euh, se reposer sur une structure essentiellement interne. Donc, je pense vraiment qu'on va assister et on va vivre de plus en plus dans un monde mixte, en fait. Un monde avec des compétences internes, des compétences externes et des gens qui vont devoir apprendre à travailler davantage ensemble, à faire des workshops en commun à se séparer euh, même euh, des morceaux de projet et à être capable de travailler sur des outils collaboratifs sans réfléchir en se disant « c'est l'agence qui a eu l'idée, c'est le client qui a eu l'idée, etc. » Mais vraiment apprendre à travailler peut-être de manière plus collaborative avec un seul souci ou une seule exigence qui est celle du résultat euh, en fait final. Euh, et j'ai l'impression que les agences qui vont réussir à s'adapter et à fonctionner, en tout cas c'est notre philosophie chez, chez DLG, à se positionner comme l'extension des équipes marketing communication de leurs clients, à être là pour elles quand il y a des pics, à être capable de pouvoir d'une manière ou d'une autre euh, proposer peut-être des idées, des outils, euh, de la data qui ne sont pas des outils ou de, des éléments de data qu'ils avaient en interne. Je pense que c'est là où en fait la création de valeur ajoutée va, va s'opérer.
0: Mais c'est très intéressant. Bientôt.
1: Oui, c'est très, très intéressant, mais justement, on arrive bientôt au terme de cette émission. Peut-être une dernière question euh, qu'avait notée Victoria et qui, euh, qui, me, qui me parle aussi. Pourquoi rester à Genève Parce que là, tu as parlé justement de, de marchés internationaux. Est-ce que c'est une force, une faiblesse, euh, une suite logique
2: Bon, on a, on a eu la chance de pouvoir euh, travailler dans pas mal de, de villes au travers de ces dernières années. Hein. On a eu des clients où on a des clients à Dubaï, Londres, Paris, Hong Kong, Singapour, Shanghai, New York... Donc on couvre, en fait, pas mal de, de zones géographiques. Euh, maintenant, il est évident que bah, Genève, c'est euh, notre euh, lieu de, de, d'origine. On est né, on a grandi ici, on habite ici, on a des enfants qui sont scolarisés ici. On adore, et personnellement, j'adore la Suisse. Euh, je pense que ça reste un endroit qui est extrêmement intéressant pour notre domaine, dans le sens où on a quand même le siège de, de passablement de marques qui sont établies euh, en Suisse. Euh, par contre, je pense que la Suisse ne se résume pas à Genève. Et on regarde très attentivement Zurich. On pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à Zurich euh, qui euh, nécessitent que non seulement on s'y intéresse, mais que on, on regarde ça avec euh, beaucoup euh, d'attention. Et euh, voilà, on va dire qu'il il serait pas complètement étonnant de voir DLG plus présente euh, à Zurich euh, au cours de l'année euh, 2021. Et il est probable aussi de voir euh, DLG continuer son développement international, peut-être au travers d'une... Euh, d'une autre ville d'Asie dans l'année 2021. Donc, on est vraiment dans une logique euh, qui est plutôt une logique d'expansion. On souhaite en fait continuer à développer cette entreprise, mais on souhaite la développer avec euh, peut-être aussi euh, euh, ouais une dimension plaisir, on va dire, euh, et une dimension euh, euh, fit client, euh, équipe, etc., qui fait qu'on peut travailler sur des projets qui nous plaisent et qui nous inspirent. Donc, c'est toujours un peu là l'équilibre aussi hein, entre croissance euh, et... euh, on va dire plaisir, euh, mais euh, ayant euh, la chance d'être une société privée, n'ayant a priori pas vocation de, de d'être coté euh, en bourse, euh, ayant un, un conseil d'administration qui est très supportive, notre idée c'est vraiment d'aller dans euh, voilà un développement du projet de l'entreprise, mais on va dire euh, beaucoup de prise en compte aussi de voilà de, des envies euh, de nos équipes, euh, des envies de nos clients, et et la possibilité d'essayer de trouver un peu euh, l'harmonie et euh, le bonheur qu'on recherche tous. (rire)
0: Écoute, (rire) quelle belle conclusion (rire)
1: Justement, à propos de conclusion, on a encore une ultime question pour toi. Je ne sais pas si notre invité est déjà guéri à l'exercice des Come In Mag Live, mais avec Victoria, on a imaginé la question à la C, c'est comme vous voulez. Hein, vous mettez le mot que vous voulez. C'est... Voilà. Et puis, bah, c'est, c'est un C'est juste pour, la pour question... finir,
0: pour, pour qu'on se rappelle. Vas-y.
1: Voilà la, la question, ce grenou, ce grenou, euh, de, de cette émission pour, pour terminer avec notre invité. Alors. Quelle question tu as, Victoria, pour, pour David Alors,
0: c'était quoi le prix du premier banner que tu as acheté <rire> ou vendu On va voir si tu as une mémoire. Que, quel était le prix à ce moment-là
2: Écoute, euh, je peux te dire que la première grosse campagne qu'on a achetée, euh, c'était sur Google. Euh, AdWords n'existait pas encore. Il fallait payer la Wells Fargo Bank euh, aux États-Unis, vu que Google n'avait pas encore de pays en Europe. Et tu créais tes ads sous Excel et tu leur envoyais en fait une copie de tes ads en Excel. Et on avait réussi à acheter euh, pas mal de mots clés liés au private banking, euh, private bank, etc. pour le compte de l'UBP à Genève. Euh, on est en l'an 2000 euh, et on avait payé 10 000 dollars où on avait pu acheter au niveau mondial toutes les impressions pendant un ou deux mois euh, <rire> sur les mots banque, private banking, etc. au point que le Crédit Suisse, l'UBS et JP Morgan ont été très jaloux et ont commencé à faire la même chose rapidement après. <rire> Tout ça
0: pour <rire> <rire> Ah, super, parfait. Il,
1: a, il est très très fort, David, nous a pas donné le montant. Merci
0: beaucoup pour... Oui, oui, 10 euh, 1000 dollars. Du 1000
1: dollars. Ah, j'ai pas retenu, voilà,
2: <rire> ouais, okay.
0: Non, 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 10 1000 dollars. Non, non, c'était je, l'avais, je
2: l'avais donné. OK. Ouais, Ça m'arrive ouais, ouais. de répondre aux questions, Thierry.
1: <rire> C'est bien, merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci, merci euh, pour, euh, pour David. pour ces échanges. Voilà. On va suivre merci ton vous, évolution. Et voilà. Thierry,
2: et merci de, euh, merci de nous avoir, euh, de m'avoir invité.
1: Alors on va te c'est dire super. à très très bientôt, Merci. la porte est, est grande ouverte. Voilà, il est temps pour nous Victoria de, de se dire au revoir, ouais. ça passe très très vite, c'était de nouveau une émission fou, super intéressante avec un invité qui nous fait envie sur, sur les marchés internationaux, on, on, va, on va revenir le voir, je pense que ça vaut la peine de, de
0: suivre. Écoute, on va, on va suivre, de toute façon on suit tout le monde, mais, ouais. Ouais. mais voilà, ouais. mais on a appris beaucoup de choses et on voit qu'en 20 ans c'est fou ce que les choses ont changé, c'est ouais. hallucinant, Exactement. hallucinant, enfin bref. Mais nous, à l'organique, c'est bon.
1: Voilà, on va parler euh, <rire> changement et, et autres, euh, autres actus euh, de ce domaine. Demain, exact. c'est toujours la même heure, Genre. 12h30. Exact. Vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de commenter, ah oui. vous avez le droit de mettre des pouces en l'air. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le droit de mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Bref, vous l'avez compris, ça nous ferait très, très plaisir. Et comme on dit euh, généralement dans le milieu, ça chatouille les algorithmes et ça nous ferait euh, ben, grandement du bien. Voilà, on se dit euh, à demain. À demain. Allez, portez-vous bien. Au revoir à tous. Ciao,
0: ciao.